0: Buen día a todos, a todas, aquí estamos en única contenidos, estamos con toda la actualidad, cada vez más tarde con toda la actualidad, la gente ya se enteró de todo, pero nosotros tenemos una forma diferente de contar y lo cierto es que desde este espacio Estela siempre retoma algunos temas, trae algunas, algunas eh, algunos casos y algunas historias que estaban ahí ya pululando la inmediatez y la urgencia de las noticias hace que por ahí no le hagamos el seguimiento que necesitan y Esterita siempre está ahí además con toda la actualidad judicial, Estela, buen día, Caro te saluda. Hola Caro y, y siempre cruzando los dedos y rogando que no salgan las charlas previas al aire ay no, 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 un día las voy a grabar no, no, no no, Hay una que no. es para alquilar balcones, pero no la grabé. La tengo en audio.
1: Sí, mejor que, mejor que no, mejor que no, que, la, que borres los audios. Sí, sí. Eh, bueno, saludando desde una comarca con un cielo despejado, solcito, divino, está precioso. El clima eh, se está extendiendo en la tibieza, Porque ya el otoño, otoño, se convierte prácticamente en invierno aquí en la zona, pero está divino, ¿eh? Está hermoso, los arbolitos amarillos, que es el color que más me gusta. La verdad que precioso. Un cielo absolutamente limpio, que ojalá sí se mantenga, porque estoy cada vez más atenta al cielo. Ahí en Buenos Aires debe haber poco cielo, ¿o
0: no? Sí, hay poco cielo. Ayer fue insoportable el humo. Eh, eh, Mucho olor, ayer salí a caminar, salí a hacer cosas caminando y después de varias cuadras me di cuenta que me estaba costando respirar. Eh, Muchísimo humo, está muy raro el cielo de Buenos Aires, ya lo hemos vivido con los incendios de Rosario... Eh, que realmente es tremendo y que, por otro lado, decís, bueno, a ver, ¿tiene que llegar a capital todo esto para darnos cuenta que la mitad del continente está en llamas y que tenemos que hacer algo? Digo, eh, tal vez la única manera de tomar conciencia respecto a todo lo que está sucediendo es esta, la incomodidad de darnos cuenta que... eh, esto tiene eh, fecha de vencimiento Si no cuidamos el planeta, ¿no? Sí, pero después se va el humo y uno se olvida sí. Pareciera que, que sucede
1: esto con, con muchas cosas ¿no? Con muchas situaciones Sí, totalmente Igual... Yo te hablaba, sí. te hablaba del cielo sí. A ver, ¿por qué? Porque en realidad Se viene una actividad que es interesante viste Está tomando un giro Y una gran repercusión Y, y el gran objetivo es, es Generar una atracción turística este, en la zona de la lobería, desde este, la observación del cielo, ¿no? Ajá. desde los, este, la probable este, iluminación de ovnis, ¿no? por lo menos este, esa, esa es el, lo, en lo que se está trabajando, hay mucha gente que ha tenido este tipo de observaciones, y entonces el fin de semana eh, se viene, se viene un, una charla que será abierta y gratuita en la sede de la Cámara de Comercio. Esto será a las 17.30. Y el eje es, ¿es posible establecer una comunicación
0: con la inteligencia detrás de los ovnis? A mí me encanta el tema, pero chicos aflojen con los hongos también, ¿no? Porque <risa> ya directamente lo que me está diciendo a las diez de la mañana que hace dos minutos y medio que me levanté, ya es... De... Bueno, está bien, está perfecto. ¿Está bien? Claro. Sí. Es una actividad este, organizada por este grupo Hemisferios, que
1: está integrado por especialistas en ufología. Como disertantes van a participar los especialistas de Esteban Lingeri, Andrés Segovia Daniel López, quienes además presentarán y probarán por primera vez en el país un espectógrafo, que es un instrumento que sirve para detectar componentes en el rango luminoso de los objetos extraños y que este fin de semana será utilizado aquí en la, en la lobería durante una vigilia. Este aparato es de fabricación suiza y analiza espectros de luz para determinar su composición y está provisto de fotómetros que determinan en cada punto la intensidad relativa de las radiaciones de espectros luminosos según ha detallado en la información la Cámara de Comercio. Esto se enmarca en el proyecto Turismo Energético Consciente, hablando de conciencia. Sí. Es una iniciativa de la Cámara de Comercio de aquí, de Viedma, que lleva, la lleva adelante desde hace algún tiempo y que tiene como objetivo potenciar el destino local a partir de la presentación Punta Bermeja como valor turístico que combina un escenario natural con aires de energía mágica. ¡Qué maravilla! Di- Vos no sabés cuánta gente ha venido, eh? Desde las primeras charlas que han sido ofrecidas. Mucha gente, mucho público. Bueno, Así porque que, viste que mira. hay
0: diferentes lugares, puntos eh, en el mundo donde se habla de esta energía, ¿no? En las pirámides, en México, en Machu Picchu... En, en Córdoba mismo. En Córdoba mismo, Puma. exactamente. Eh, y... Digo, es, es una una, eh, una punta atractiva como para como para desarrollar y motivar en un espacio y en un escenario natural increíble como es la lobería, como es Punta Bermeja, ¿no?
1: Ver, ni hablar, ni hablar, que ojalá todo el éxito, porque la verdad este, eh, que es un atractivo más, una atracción natural de esta zona que que, que por otra parte puede generar una promoción increíble de lo que es la costa atlántica vietmense. Bueno, ¿Cámara Así de que...
0: Comercio la está organizando?
1: Sí, 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 está Perfecto. trabajando la Cámara de Comercio desde un principio en este en este proyecto con la supervisión del licenciado en turismo que conocemos, que es Sergio Papático.
0: Ah, genial. Bueno, vamos a hacer nota respecto a esto, porque es interesante sí. todo lo que tenga que ver. Ya está demostrado que el turismo es un motor imprescindible para eh, poder, eh, no sé si salir de, de la crisis, pero sí acompañar estos momentos de turbulencia y luego para crecer a nivel económico bueno, como claro. país. Eh, ya está recontrademostrado esto. Sí, eh, claro. Es una que... gran industria, una gran industria eh, que necesitas eh,
1: potenciar lugar acá, directamente donde vivimos, en estas este, en este ámbito natural impresionante. Bueno, seguramente, ojalá que... Ojalá que genere esto, ¿no? Una, una atracción más del turismo
0: de la zona. Totalmente. Bueno, Estelita, te digo algo antes de terminar con el tema turismo. Ayer cerró el previaje. Infinidad sí. de gente, los prestadores de servicios enloquecidos eh, con, con el tema del previaje y la recepción, bueno, de las solicitudes, o no sé cómo se hace esto, pero eh, lo cierto es que Río Negro... Eh, tiene todas las chances de seguir liderando este programa nacional es el Previaje 3 y la verdad es que Río Negro encabezó eh, Todos los rankings en relación al previaje Ayer hablaba con un prestador de servicios de de Bariloche Espectacular, el prestador de servicios Que estoy haciendo un canje para un auto, por supuesto Y y me decía, eh, Caro, no sabés lo que fue hoy eh, El tema del previaje, cerrando previaje a full Así que la gente necesita viajar Bienvenido sea, bienvenido
1: sea, ya lo creo Sí Así es. Bueno, empezaba con una, una positiva, alentadora, para seguir con otra que no lo es, por supuesto. Eh, desde este lugar hemos compartido muchísimas veces información vinculada a situaciones de maltrato, no solo a los efectos de visibilizar esta realidad, sino para aportar a la generación de, de conciencia a que son hechos que, se de, que deben ser denunciados, que no es fácil, que no es fácil porque en principio cuando se trata de, de la violencia laboral, todos necesitamos el trabajo y a veces uno aguanta porque lo, por una cuestión de absoluta necesidad. Y también genera conciencia sobre los que deben actuar en estas situaciones, ¿no? que son las autoridades a quienes en principio se plantean estas situaciones. Lamentablemente, no siempre, por no decir casi nunca, quienes deben resolver lo hacen apenas la víctima denuncia estas situaciones. Porque ¿a quién vas? A tu jefe inmediato. Y por lo general el que maltrate es un jefe, entonces tenés que ir a un superior. Pero siempre lo planteas primero en el ámbito laboral. Y cuando ya no das más, y bueno, se, se recurre a otras instancias... Y como en tantos otros hechos, cuando toman Estado público a través de los medios de comunicación, aparecen rápidamente las respuestas, las actuaciones. Es lamentable, es lamentable que esto sea así. Pero ocurre, y por eso lo quería destacar. ¿Qué decir si el maltrato se da dentro de un medio de comunicación? Y Y este es el caso específico al que quería hacer referencia. Esto... La radio de Sierra Colorado, una localidad con muy poca población de la línea sur, donde todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién sos y cómo sos, son amigos, son parientes. Aparentemente, allí en la radio de Sierra Colorado, este tiempo, que suceden este tipo de cosas, este maltrato laboral, y nunca se actuó hasta ahora, ha tomado una gran repercusión esta denuncia. Canal 10 decidió suspender del cargo al director de esta radio, AM880 de Sierra Colorada, que es un ex policía, Patricio Tolosa, quien fue denunciado por una empleada por maltrato laboral y violencia sexista. El 17 de este mes fue planteada esta situación en la comisaría de la familia para detallar el episodio que dos empleadas vivieron cuando Tolosa, escucha bien, usó el micrófono de la radio para criticarlas públicamente y usar un lenguaje soez para referirse a ellas. Imagínate si lo hizo públicamente, lo que será en privado. Sí, total. El hombre que lleva dos años al frente de la emisora, dice la información, conducía todas las mañanas el programa Aire Fresco Y hacía tiempo que había malestar por la forma en la que trataba al personal femenino de la emisora. La denunciante comenzó a trabajar cuando se inauguró la, la radio, hace 36 años, pero su desempeño era denostado al igual que con otra compañera que es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad del Comahue, dice la información. La situación involucra tanto a Radio y Televisión, Río Negro, como a la Secretaría de Medios de la provincia también, y a la empresa de medios y el personal, este, porque las, las trabajadoras que han denunciado pertenecen a estas dos instituciones. Claro. Una de las chicas había hecho público el tema en las redes y eso generó el reproche, imagínate, de Tolosa. Pero todos... Aparente, todos los funcionarios de, quien, de quienes depende Tolosa, desde la, los, los funcionarios más importantes, estaban al tanto de lo que estaba pasando hace tiempo. Y sin embargo, nunca se hizo nada. Esto lo señaló la referente de UPCN, eh, Silvia Bichara. Lamentó tener que salir en los medios para que alguien haga algo. El ambiente, dijo Bichara, en el que viven las personas que trabajan en esa emisora es absolutamente insalubre. La mayoría de ellos está en tratamiento psicológico o psiquiátrico, o lo tuvo en algún momento. Esto da la pauta, dijo, de que no es de ahora, sino que se arrastra desde hace tiempo, pero hoy como tuvo repercusión gracias a las redes sociales, Se está dando una respuesta lamentable, porque ¿cuántas cosas se podrían haber evitado?
0: Ahora, hablaste de Secretaría de Medios de la provincia de Río Negro y recordemos que lo hablábamos el otro día, que hay una Secretaría de Políticas Públicas con Perspectiva de Género que existe y eh, está eh, integrada por un montón de gente, eh, con un montón de sueldos, que está... Eh, abocada, supuestamente, a trabajar estos temas. ¿Qué sucede dentro de las áreas del Ejecutivo Provincial? ¿Qué sucede en los ministerios? Lo decíamos el otro día, hay denuncias frente a la Secretaría de Trabajo, me consta que hay denuncias porque me las han eh, hecho llegar. Este
1: caso también llegó al Ministerio de Trabajo, la verdad... ¡Una vergüenza! De tanto organismo. te podés enumerar la cantidad de, de
0: organismos que hay y te preguntas, ¿y qué hicieron todo claro. este tiempo? ¿y por qué no hay ninguna acción, eh, digo, de... Eh... Hay que ir a las redes sociales, hay que ir a los medios de comunicación para que se haga algo. ¿Para qué está esta secretaría híbrida, rarísima, que si llamás por una urgencia frente a un caso de una mujer en estado de vulnerabilidad, de una denuncia de violencia, te dice, no, nosotros no estamos para esto? Esta no es la secretaría eh, para para esas cosas. Acá trabajamos todo lo que tenga que ver con los ministerios. Bueno, está clarísimo que ni siquiera están trabajando para eso. Y no me vengan a decir que lo que están haciendo es capacitación o prevención, porque en este momento, donde una mujer es asesinada cada 24 horas, donde la violencia laboral es es un flagelo ya que hace que esto, que estén muchísimas mujeres... Maternando, a las corridas, con tratamiento psiquiátrico, sometidas dentro de los espacios del poder ejecutivo provincial. Entonces, una muestra más de que esa secretaría debería tomarse con bastante más responsabilidad su área. La verdad, este que, que te deja,
1: te deja como una, una sensación de absoluta desprotección. Sí, sí Te deja esa sensación. No quiero saber. Lo que debe ser estar en esos zapatos, porque todo el mundo que todo el mundo que está trabajando ahí, que tampoco debe abundar la fuente de trabajo en Sierra Colorado, sí. y llevando 36 años, ¿te vas a ir? No, te aguantás, te aguantás el maltrato hasta que te enferma. Totalmente. Una locura, una, una locura. locura. Sí. Lo quería plantear, porque, porque no se salva ningún estamento, no se salva ningún tipo de actividad de estas situaciones, de de gente que no está preparada para trabajar en equipo, evidentemente, que tiene un maltrato eh, permanente, una violencia permanente, y te la tenés que comer los que necesitan laburar en serio.
0: Eh, Terrible, Estelita, y gracias por traerlo, porque es necesario visibilizar estas cosas. Demás está decir que cuando hay un ministerio involucrado, cuando está la Secretaría de Medios involucrada, estamos hablando de la Secretaría donde también... ¿Desde dónde desde salen las pautas publicitarias? Entonces, muchas veces, no todos, pero muchos medios y muchos periodistas eh, hacen la vista gorda frente a eh, estas situaciones, ¿no? Para no exponer, para no tener problemas, para cobrar la pauta a fin de mes. Entonces, todo se hace muchísimo más grave. Sí,
1: y, y uno dice con tanta este, naturalidad, me, me lo estaba planteando, yo decía, hay que denunciar, sí, claro, hay que denunciar pero tenés que estar en esos zapatos para ir y denunciar con la posibilidad que si sí, salgas perdiendo porque estás perdiendo ya desde que te está maltratando esa falta de respeto permanente y, y vas a denunciar cuando sabes que, no que lo más probable es que se haga la vista gorda no, no yo creo que el
0: mensaje difícil. igual yo creo que el mensaje nuestro desde la responsabilidad es decir que sí hay que denunciar que el proceso es largo, que no es color de rosa, que no es de un día para el otro, pero hay que denunciar y hay que buscar todas las herramientas posibles, porque por suerte hoy hay muchas más redes que acompañan que hace 5, 6, 10 años, con lo cual me parece que denunciar es el camino responsable también para dejar huella para las que vienen, ¿no?
1: Claro, pero vos sabés lo que debe ser el sometimiento que porque te debe dejar tan vulnerable esa situación que, y además eh, eh, tu, tu norte es el trabajo porque detrás de ese trabajo seguramente está tu familia, están tus hijos, capaz que... Y aunque no seas una mujer sola con hijos que tenés que mantener, no importa, es tu trabajo, es tu actividad, pero te debe anular tanto una situación así horrible, extrema, que la verdad que debe costar un montón. Por suerte, por suerte se hizo la denuncia, tuvieron que apelar a las redes, a los medios, no importa. Eh, creo que ese es el camino, sí, por eso yo me lo cuestionaba. Sí, totalmente. Yo digo, el camino el camino es ese, denunciar. Pero bueno, también es como, no quería que sonara como, ¿cómo no se denuncia? No, claro. No, hay que difícil. poder hacerlo, hay difícil. que poder hacerlo. ¿Qué
0: radio era, Estelita? El radio de Sierra Colorada. Okay. AM 880. ¿Que depende de la Secretaría de Medios de la provincia? Sí, claro, Canal 10, sí, sí. Perfecto. Decís Canal 10 y me acuerdo de Emiliano Gatti, en, 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 ayer me llamaron de una organización nacional sobre oh. grooming eh, mm. y sobre abuso sexual en, en redes y me pidieron la, la nota con Belén Calarco, esa esa nota que, que le costó que la parten del cargo, ¿no? Uh-huh. Eh, por este tema. Imagínate el peso también que tiene Canal 10 y las personas que trabajan en las autoridades de Canal 10 y la relación directa con uh-huh. la Secretaría de Medios de la provincia. Así es. Ajá. ¿Claro, nos reencontramos mañana? Claro, nos reencontramos mañana y seguimos con un montón de actualidad que tenemos de información judicial. Gracias, Estelita anda a ver ovnis uh-huh. Buen día, buen día para todos Chao. Este La jorquera pasaba por aquí Como todas las mañanas Vamos con un poquito de música eh, Y enseguida Volvemos